0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Du lyssnar på det 39 avsnittet av Företagarnas podcast som ger dig tips, svar och råd och hjälper dig i din företagavardag. Vad krävs för att en företagare ska få A-kassa? Påverkas ens A-kassa om man både driver företag och är anställd? Och hur mycket ersättning kan en företagare få från A-kassan? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Och här för att besvara våra frågor och förhoppningsvis också reda ut några missförstånd kring företagare och A-kassan. Det är Cecilia Fors, försäkringsexpert från småföretagarnas A-kassa Småa. Varmt välkommen Cecilia. Tack snälla.
1: Småa och företagarna har ju varit samarbetspartners här under flera decennier Men berätta, vilka är Småa? Och vad hjälper ni till med?
2: Ja, precis. Vi har hängt ihop i ett tag här nu. Små är ju en A-kassa som försäkrar företagare. Vi är en av de största A-kassorna och vi har ju ungefär 100 000 medlemmar idag.
1: 100 000 medlemmar, det är ju fler än vad vi har. Ja,
0: verkligen. Ja. Spännande. Mm. Men, men kan alla som driver företag vara medlemmar och er i Småa? så alltså oavsett om man är stor eller liten företagare så att säga.
2: Ja, absolut. Alla kan vara med i Småa. Det spelar ingen roll vilken företagsform du har. Det spelar ingen roll vilken bransch du jobbar inom. Stor eller liten beroende på hur man räknar då, om du räknar hur mycket du arbetar i företaget eller om du räknar på hur stort företaget är om du har anställda eller så. Den vanligaste medlemmen hos oss är väl en ensam företagare eller en företagare med. Upp till kanske två anställda. Mm.
0: Eh, en enskild firma eller ett mindre aktiebolag skulle jag mm. säga. Och spelar det någon roll om man driver sitt bolag på heltid eller deltid för att få vara medlem hos er?
2: Nej det gör det egentligen inte. Man brukar säga att man ska vara med i den A-kassa som eh, man har som, har som verksamhetsområde. Där man har sin huvudsakliga sysselsättning. Mm. Så är man då både företagare mm. och anställd. Då har man kanske förmånen att få välja A-kassa. Mm. Eh, men du kan absolut gå med i små. Även om du inte bedriver företaget på heltid. Just det,
0: okej. Okay.
1: Men nu har vi då, då har vi fått höra lite om, om din arbetsgivare. Men, men du då Cecilia, vad är din bakgrund? Hur kommer det att att du hamnade på SMOA och blev försäkringsexpert?
2: Ja, nu är jag faktiskt egentligen försäkringskoordinator. Försäkringskoordinator, är det som, som det heter, mm. Ja. Mm. expert i våra, i våra ögon. <laughs> ja, ja verkligen. Ja, exakt. Precis. Nej, men Jag har jobbat på SMOA faktiskt sedan 2001- vilket är helt absurt. Min, dotter, min äldsta dotter var alltså ett år när jag började. Det låter helt galet <laughs> att jag blev så gammal. Eh, så att, eh, nej, men jag, har, jag är ekonom i grunden. Mm. Eh, jag hade jobbat inom livsmedelsbranschen. Och gled nog in på småa på ett litet bananskal. Jag hade ingen aning om vad en avkassa var. Nej. Jag hade aldrig gått på avkassa kassa själv. Mm. Hade i princip ingen koll. Nej. Men jag blev kvar. Eh, och sen har jag gjort det mesta mm. på småa. Jobbat som handläggare, jobbat som informationsansvarig och nu då
0: som försäkringskoordinator. Så det är ett jättespännande jobb. Men, men vad, vad ingår då i dina arbetsuppgifter som försäkringskoordinator? Va, vad gör du om dagarna? Ja, vad gör
2: jag om dagarna? Jag är ju ganska mycket ute på såna här uppdrag
0: ja. då. som Precis, här förutom på företagen. När, i... när du sitter och poddar då. Nej, jag sitter och poddar. Ja, jag känner
2: mig ja. viktig så här hos Precis. företagarna. <laughs> Nej, men sen så jobbar jag ganska mycket med kvalitetssäkring. Jag jobbar med utbildning, med, koordinerar egentligen då... Man kan säga det som ingår mest är kanske att omvandla de här svåra försäkringsreglerna till någonting som dels våra handläggare förstår men också främst våra medlemmar. Mm. Så att anpassa den här försäkringen och bli mer lättförståelig i mm. en stor del av mitt uppdrag mm. som
0: jag brinner för. Så du, du håller egentligen med många företagare om att de här AKAS-reglerna är svåra? Det är inte lätt att förstås på. Men förhoppningsvis så ska vi reda ut lite, lite missförstånd kring det här och besvara några av de vanligaste frågorna idag. Mm.
3: Ja.
1: Men
0: jag tänker innan vi går till första frågan så ska väl vi ta och presentera oss också. Ja. Jag heter Oksana Jakumenko.
1: Och jag heter Hampus Löfstedt.
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden!
1: Välkomna! All right! Dagens första fråga då. Är du bred Cecilia? Yes. Hej podden! Jag har varit företagare i många år och klarar mig igenom det mesta. Men nu börjar det dock bli ganska tufft och jag har börjat fundera på vilka andra alternativ jag har. Kan jag som företagare få avkassa och vad krävs av mig? Kanske den stora frågan helt ja, enkelt. Verkligen. Ja, verkligen. Mm.
0: Vad säger du, Cecilia? Det är ja, ja. den nu? stora jag frågan. Jag ja, det
2: är absolut den stora frågan, och kanske den vanligaste frågan, mm. självklart. Eh, och situationen är ju inte unik på ja. något sätt. Eh, jag kan ju börja med att säga att det är bra att man som företagare redan börjar fundera mm. när det kanske börjar gå lite ut för så att man inte väntar ända in i det sista, vilket många tyvärr gör. Och mm. vi kommer komma till det lite längre fram sen vad det kan få för, för effekter mm. av det. Mm. Eh, och Ja, du kan få a kassa om du antingen upphör definitivt med din verksamhet mm. eller alternativt att du har ett tillfälligt uppehåll eller mm. det som vi brukar kalla för vilande företag.
3: Right. Och
2: det kräver ju såklart då att du är med i en a ja. och helst i minst 12 månader så att du har tillgång till den inkomstbaserade delen av försäkringen.
1: All right, men om man, vilka är företagare då och vilka är inte det? <laughs> när, man, ja. när man pratar a ja. eh, liksom.
2: Det är inte alltid helt lätt. Eh, några definierar sig som företagare fast vi kanske inte tycker att de är det. Än mm. eh, mer vanligt är nog kanske att man inte definierar sig som företagare. Ah. Eh, ser sig själv som anställd medan mm. vi tycker att. Du är företagare i försäkringens mening. Mm. Och Lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Vi brukar kalla den för ALF. Aha. ALFen. ALFen, den skulle ja. mm. ALFen är bra. Den ja. definierar företagare ganska tydligt. Ja. Och då säger man att det är en person som då enligt Skatteverkets definition bedriver en verksamhet mm. självständigt med ett vinstsyfte där du har ett väsentligt inflytande och där du arbetar.
3: Mm.
2: Så att det är definitionen av företagare enligt lagen om arbetslöshetsförsäkringens ja. mening
1: mm. så bedriver verksamhet väsentligt inflytande och vad sa vi att man också arbetar i den? Ja, har du, att du har ett
2: alltså du personligen utför arbete ja. i en själv, på ett självständigt sätt. Just det. Och det ska vara vinst eh, ska ju
0: finnas ett vinstsyfte för annars brukar det definieras som någon sorts hobby eller ideell ah, verksamhet. okej, okay, okej. Okay. Men eh, det här med väsentligt inflytande mm. när, när har man det?
2: Ja, det kan ju vara olika saker som gör att man har ett väsentligt mm. inflytande. Vanligen så är det ju dels ett ägande. Mm. Alltså företaget är registrerat på mig eller jag äger andelar i företaget. Mm. Ehm, styrelseuppdrag mm. sitter som ledamot eller som suppléang. Firmateckningsrätt mm. är ju också ett väsentligt inflytande. Ehm, och även så kan det vara att om du har en unik kompetens som har en direkt effekt på företagets möjlighet att verka och även det ekonomiska utfallet kanske beror helt och hållet på din unika kompetens. Så kan du ha ett väsentligt inflytande utan att kanske äga. Mm. Säg att du är vd i ett företag där du mm. har den unika kompetensen. Det är du som kan det här. Mm. Men du äger ingenting. Då skulle det kunna ses som ett väsentligt inflytande i alla
0: fall. Mm -hmm. Trots att man då bara är anställd som vd så att säga. Ja, och, och där har... har vi kanske de som ja. tycker att de är... –Anställda. Ja. men i, i lagens mening då betraktas som, som företagare. I vissa fall. Ja. Om, om det övrigt går att paketera liksom ihop det så, ja. enligt
2: Skatteverkets regler så ja. tycker vi då att ja. då är man företagare. Ja.
1: Men och, det är lite ett litet specialfall, va? Liksom ett undantag som bekräftar regeln på något sätt. Ja. Typ –Typexemplet är att man är ägare och sitter i styrelsen ja. och arbetar. –Ja, liksom.
0: så. ja, ja. ja okay. men, –Men låt säga här att vi bockar av de här kriterierna. Då. Man måste ju då bli arbetslös för att få arbetslöshetsersättning. –Ja. När blir man som företagare, när betraktas man som företagare som arbetslös i, i lagens mening i alla fall? Mm. Det är också ganska hårt reglerat, mm. eller
2: det är hårt reglerat ska jag säga. Eh, paragraf 35 och 35a i alfen reglerar mm. eh, och då har man två olika eh, tillfällen. Det ena är när det inte vidtas några åtgärder i verksamheten. Mm. Det är det vi brukar kalla för ett tillfälligt uppehåll. Eller som man säger ganska vanligt, ett vilande företag. Mm. Eller så är det när verksamheten definitivt upphör. Och det kan det ju göra på så sätt att du avvecklar eller säljer, överlåter, mm. konkurs, likvidation. Mm. Mm. Företaget är liksom borta. Mm. Det är de två tillfällena när en företagare är arbetslös.
1: Men, du, men i Alfen så står det ingenting om det här med vilande läggande. Utan där, där pratar man om nödvändiga åtgärder. Det? Mm. Vad, vad, vad menar man med det?
3: Mm.
2: Man pratar om åtgärder generellt. Man säger ah. att en företagare är arbetslös när det inte vidtas åtgärder ah. i verksamheten. Mm. 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 Och åtgärder är ju egentligen allt. Ja. Många tror väl kanske att det handlar om att man inte får arbeta. Men egentligen så innefattar det faktiskt egentligen allting som du gör i en verksamhet. Mm. Mm. Och det enda som man säger då är, eh, som man gör undantag för från åtgärder, det är så att säga skyddsåtgärder pratar man om. Eh, och det är till exempel att du får ju såklart sköta din bokföring, Just du får betala din moms, du får... Hipp betala alla dina räkningar. Mm. Vad skönt, kul. Tur. Och ja, då. Mm. <laughs> precis. Så det pratar man om skyddsåtgärder. Mm. Sen finns det ju branschspecifika skyddsåtgärder som kan vara till exempel om du har ett jordbruk att du får sköta din skog och mm. du får ta hand om din mark så att inte den förfaller och, mm. och så. Men annars så är det faktiskt så att åtgärder det är egentligen allt som du gör i verksamheten. Och då säger då regelverket ganska så tydligt och klart mm. att
0: du får inte vidta några åtgärder. Någonting alls förutom Nej. det här absolut nödvändigaste av skyddsåtgärderna. Ja. Precis. Mm.
1: Jag bara jag så tvärtom. Så alltså att man fick göra de Nej, det här Nej, då vänder jag inte. Ja, det. Ja, strunt samma. Ah, <laughs> men okej, okay. Oksana.
0: Men eh, jag får mig att det var så att under pandemin så införde man eh, någon slags tillfälliga regler att man liksom ladda, lättade upp på de här reglerna kring vad en företagare får göra samtidigt som bolaget anses vilande. Kan du berätta något om det?
2: Ja, det stämmer. Och de reglerna finns ju i stort sett kvar mm. allihopa. Mm. Eh, man förlängde dem efter pandemin. Mm. Det kommer ett valår eh, och ingen, inget parti ville nog ta beslutet att gå tillbaka till det gamla regelverket som ju är stramare och hårdare. Mm. Eh, det är ju till och med så att dagpenningen skulle sänkas ganska ordentligt om vi skulle mm. gå tillbaka till ordinarie regelverk. Mm. För våra medlemmar då, för företagarna så behöll man man, eh, möjligheten att lägga företaget vilande flera gånger mm. och man behöll även det regelverket som säger att man faktiskt lättar upp det här med åtgärder. Mm. Till exempel så i det ordinarie regelverket så måste du i princip stänga din hemsida. Mm. Du får inte behålla några leverantörskontakter eller kundkontakter utan det är väldigt hårt, stängt ja. skylten är uppe och det är liksom mm, mm, stängt. Mm. Men i det tillfälliga regelverket då som fortfarande gäller, åtminstone 23 ut, mm. vad vi vet. Där så lättar man upp lite och säger att man får göra viss marknadsföring. Mm. Du kan ha hemsidan uppe, du får behålla vissa kundkontakter, du får ha vissa leverantörskontakter. Du får dock fortfarande inte, som man då säger, aktivt marknadsföra dig för nya kunder. Nej. Och alla mm. förstår ju när jag säger det här att ja. det här är ju såklart ganska svårt att ja. dra gränsen. Eh, dels för oss på A-kassan, mm. men, men allra mest för den som är företagare. Mm. Vad får jag mm. göra? och Vad får jag inte göra?
3: Mm.
2: Vi brukar säga att det viktigaste är att höra av dig till A kassan och Tala om vad är det du
0: tänker göra. Mm. Så att vi får ta ett beslut. Ja men det här är okej. Mm. Eh, de här rådgärna kan du ta och, fortfarande, och ja. ditt bolag kommer fortfarande anses som vilande. Mm, eller precis. det här kan du inte göra. Då kommer du inte kunna få ersättning Exakt. från oss. Ja. Exakt. Ja. Ja, jättebra. Ja. Så att de här, de här tillfälliga reglerna de är helt enkelt lite inte lika strama. Och de Nej. gäller i alla fall 23 ut och kanske längre. Ja, vi kan hoppas vi ju det. Hoppas på det? Ja, vi precis. hoppas ju verkligen för det, ja. på det. För mm. våra medlemmars skull. Mm. Mm. Men är det någonting annat? Finns några andra förutsättningar för att få A-kassad? Det här med att ta ut lön från sitt bolag. Är det ett krav? Eller hur... Ja, eller
2: inte ett krav. Man kan säga så här att grundregeln för att få ersättning från A-kassan är att du har arbetat i sån omfattning att du uppfyller ett så kallat arbetsvillkor. Mm. Och arbetsvillkoret innebär att du ska förvärvsarbeta. Mm. Och då går vi till nästa steg och definierar då vad är förvärvsarbete för en företagare? Ja, som huvudregel att du har tagit ut lön. Alltså mm. lön för utfört arbete. Du mm. har redovisat in en lön till Skatteverket och de har dragit en skatt på dig. Mm. Men det finns ju en del av våra företagare som inte har möjlighet att ta ut någon lön. Man kanske har ett underskott i en enskild firma eller mm. aktiebolaget bär sig inte. Mm. Ser vi att det finns en omsättning i företaget, mm. då tar vi in till exempel resultat- och balansräkningar och tittar. Finns det kostnader finns det intäkter? Mm. Då kan du anses ha uppfyllt ett arbetsvillkor i alla fall. Mm -hmm. För du kan visa att du har, du har ju haft ett förvärvssyfte. Mm. Du har jobbat, du har stått där i din butik men du kanske inte har sålt något. Mm. Eller du har sålt väldigt Nej. dåligt men du har stått där åtta timmar bara då har du uppfyllt ett arbetsvillkor och kan bli berättigad ersättning. Mm. Men, men självklart blir ju ersättningen väldigt låg. <laughs> ah. Ja, den blir låg då. Ja.
0: Men, men det där är ändå väldigt bra att poängtera för att det där tycker jag man hör ofta att det är, eller jag har pratat med flertal medlemmar i alla fall som säger att men jag har inte tagit ut någon lön nej. så att det är inte ens någon vits för mig att söka a-kassa för att nej. de har läst eller hört någonstans att det är en förutsättning att se a-kassan att det jag inte har någon lön då, då blir det bara ett nej rakt upp och ner. Mm. Men så är det alltså inte utan nej. då tittar ni på omsättningen. Ja precis
2: ja. och har du då, kan du då förklara eller vi kan se också du kan styrka att det har inte varit möjligt att ta ut en lön i det här företaget mm. då är det berättigat ersättning men får kanske då lägsta mm. eh, dagpenning mm. eh, men det får ju inte vara så att du så att säga själv har valt att hålla kvar alla pengar i företaget. Nej. Mm. Då kan det ju bli lite konstigt. För då kan man börja mm. fråga: Varför har du inte tagit ut någon lön? Du har haft möjlighet att göra det. Mm. Då kan det bli att vi frågasätter på så sätt. Men det är ju extremt ovanligt. Mm. Jag skulle säga att det vi diskuterar nu: Det är mm. lite få förunnat. Mm. De flesta som kommer till oss: De har ju tyvärr alltså först försökt betala sina anställda. Ja. och när det inte bär sig då säger man upp sina anställda ja. och sen slutar man själv ta ut lön för länge, länge sedan ja. och sen när det verkligen inte bär sig företaget, det finns liksom mm. ingenting kvar då kommer man till a mm. för man kämpar ju in i det sista och mm. det är fullt naturligt mm. Mm. men då blir ju tyvärr effekterna av det då blir ju att man får en väldigt låg ersättning mm. fördelen som vi har är att när vi beräknar dagpenningen så kan vi titta längre tillbaks för vi tittar i första hand på senaste slutskattebeskedet mm. Och är det ganska dåligt eller väldigt dåligt då kan vi titta på ett genomsnitt av de två föregående Aha. åren.
1: Och två föregående, vad Slutskattbeskeden. Vad sker den och vad pratar vi då i, i, i vanlig tid? På ja,
2: just nu pratar vi 2021. Mm. 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 För mm. de flesta har ju inte fått sina slutskattbesked för 22 än. Mm. Vi som är anställda har ju kanske hunnit få det. Mm. Det går ju mm. fortare och fortare för varje år där. Men de flesta av våra medlemmar får ju nu sina slutskattbesked här i juni. Ja för 2022, då går det över till 2022. Mm. För det är det beslut som finns när vi fattar beslut som gäller. Mm. Eh, och då blir det 22 och så jämför vi det då med 21 och 20. Mm. Som vi säger då för våra medlemmar som pandemiåret som var 2020 mm. som var katastrof mm. kanske, mm. eller 19, då hade man en fördel att vi i vissa fall kunde titta Längre tillbaka bak. i tiden. Mm -hmm. ja, det är en
1: jättebra möjlighet, inte minst med tanke på att jag tror att vår erfarenhet är att ofta så kanske ens egen lön försvinner innan man ens börjar säga upp anställda. Ja, ja. ja men precis, man mm.
0: slutar ta ut lön till sig själv först, sen ja. kämpar man på med sin anställda, ja. sen kanske man säger upp men sen är ju bolaget ja, typ nollat ja. så. Och, då, mm. ja, och då får man väl låg. Eh, ersättning från er då, om man ansöker om att mm. kassa i det stadiet. Liksom. Ja. Ja. Mm. Tyvärr så blir det det. Mm. Men mm. som sagt, fördelen är att vi kan titta mm. lite längre, längre tillbaka. tillbaka. Mm. 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 Så det, finns, det är liksom inte helt kört. Det finns fler alternativ och, och som sagt och ni, ni vet ju, om vi inte kan göra det här då tittar vi på det här istället. Mm. Så det kanske är bättre att höra av sig istället för att ja, tänka att ja, men det är kört. Absolut, ja,
2: hör av och, och fråga ja. Ja, och Jag tänker så här: om vi då ska gå in på lite så här, sälja in den här försäkringen ja, ja. så det är ju inte en dyr försäkring eh, ja,
0: Vad va, va, kostar du, gå med i,
2: 169 i... kronor i månaden tror jag var ja. alltså, ifall, på nu, så det är ju inte Nej. liksom, det är inte en jättedyr försäkring Nej. Många tror jag tänker och jämför med, om man har varit med i ett fackförbund någon gång tidigare, eh, som anställt att man tänker att det kostar 5 600 i månaden och det gör mm. det ju om du är med i ett, i ett fackförbund också, men A-kassavgiften är ju inte så hög. Eh, och jag tänker ju att den är ju livslång. Mm. Så att även om jag tänker idag att mitt företag går väldigt, väldigt bra. Och mm. jag har inga som helst planer på att bli arbetslös. Så det kommer en pandemi. Många, det var nog det, många som inte kunde följa Det var ett ja. mm. tror jag för några. Mm. Där, att det, det kan faktiskt hända för mm. helt oförutsedda.
1: Ja. Får jag vara lite fräck och backa bandet lite? Ja, mm. absolut. Ja, men jag tänkte... <laughs> Så att du funderar här lite, bara, vi pratar om tillfälliga regler, att man kan lägga företaget vilande mm. i liksom flera gånger, för, för förra regeln eller den originalregeln om man ska säga, det är en gång per fem år, nej? Ja, Hör Eh, och, men nu kan man göra då eh, flera gånger. För jag tänker om man gör enstaka uppdrag liksom, att, man, att man får in en kund så äh, men, okay. om vi säger man att man har en konsultfirma eh, där man ger ut eh, sin egen expertis och sen så, nej men vi har ett gig för dig här i en och en halv månad där du kör det här och sen är det dött igen. Mm. Alltså hur skulle man hantera det rent av och mm.
2: Jo, då ringer du till oss och så ja. säger du att nu har jag ett uppdrag här som jag funderar på att tacka ja till.
3: Ja.
2: Från den dagen det uppdraget påbörjas så får du ingen ersättning från oss. Eh, och det har ju då ingen betydelse om det här uppdraget är på fulltid eller bara Nej. på deltid. Okay.
3: Mm. Mm. För där
2: har vi en av de stora skillnaderna i den här försäkringen. Att anställda kan ju deltidsarbeta. Mm. Upp till 60 veckor med ersättning från A-kassan. Men som företagare så går ju inte det. Utan du måste ha de här tillfälliga uppehållen som vi pratar om. Det mm. mm. kan vara ganska svårt att definiera oss i skillnaden däremellan. Mm. Det är ju något vi brottas med på A-kassan. Mm. Vi vill ju gärna se det som tillfällig uppehåll såklart. Mm. Men det är klart att om det här sker väldigt, väldigt ofta och frekvent ja. då börjar det ju närma sig ett deltidsarbete. Ja. Mm, det. Men det du gör är som sagt du talar om för oss att nu har det här uppdraget mm. och du får ingen ersättning under tiden. Och sen när uppdraget är över så hör du av dig igen och så säger du, nu ligger mitt företag vilande igen. Mm. Och då gör ju vi en, en, en sedvanlig utredning för varje separat tillfälle. Mm. Men det blir ju inte lika omfattande utredning som första gången du söker Nej. ersättning. Mm. För du fortsätter ju på samma ersättningsperiod då. Mm. Om du inte har haft ett uppehåll på mer än 12 Men månader. Men låt
1: nu säga då att, man, att det är verkligen eh, vilande efter er utredning då. Mm. När man, är det, blir det... Är det någon karensavstängning där då efteråt? Eller? Nej, man
2: inte så länge du har en giltig orsak till din arbetslöshet. Mm. Och nu kommer vi in på en annan regel i ha. den här försäkringen. Mm. Folk brukar ju fråga om det här med karens och, och så. Ja. Om man har hört någonstans mm. kanske att det är 45 dagars karens eller mm. två månader. Mm. Eller sånt där. Karensen idag, och det är också tillfälliga regelverket som ja. hänger kvar, den är bara två dagar just mm -hmm. nu. Den gick från sex dagar till två dagar.
0: Mm -hmm. Och karensen den och den, inträder alltså när du blir arbetslös. Mm. Men
2: karensen eh, dras ju bara en gång. Mm. Så den dras ju i början på din ersättningsperiod. Uh. Sen när du Så länge du kommer tillbaka till samma ersättningsperiod. Alltså du kommer tillbaka inom 12 månader mm. som regel. Mm. Då dras det ingen ny karens. Utan mm, dina okay. två dagar de är liksom gjorda. Mm. Mm. Men däremot så kan du drabbas av en sån här otrevlig avstängning.
1: Avstängning, ja. Mm. Ja, det är två olika saker. Det är eller två hur? olika ja. saker. Mm.
2: En avstängning får du om du inte har giltig orsak att bli arbetslös. Alltså, du... Och vad är inte en giltig orsak att bli arbetslös?
1: Ja. ja, hade man varit bara anställd och inte varit företagare då hade det kanske handlat om avske. Då. Men hur är det för företagare?
2: Ja, eller att jag säger upp mig för att jag tyckte att det här med Just små det. var väl inget kul. Nej. Mm. <laughs> och inte ha liksom några... Hälsoskäl kan det vara i vissa fall. Mm. att Jag kan inte jobba vidare med att baka mina bröd för att jag Nej. är mjölallerger till exempel. Mm. Mm. Då måste ju ha ett läkarutlåtande som styrker det. Mm. Men dålig lönsamhet är ju det vanligaste för företagare. Mm. Att man söker ersättning som orsak. Eller en arbetsbrist, en uppenbar arbetsbrist. Mm. 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 Men har du inte det utan mm. bara liksom tycka att ah, det här var lite så kul mm. kanske. Mm. Ja, ska fundera på vad jag ska göra här framöver och inte kan visa någon dålig lönsamhet och mm. ingen uppenbar arbetsbrist eller så eller någon ökad konkurrens någonstans ifrån. Mm. Det är då du åker på de här 45. Jag så i, i det exempel du drar när du har ett uppdrag då, som var kanske en och en halv månad ja, ja. då är ju din arbetslöshet orsakad av att ditt uppdrag tar slut. Just det. Och det är ju ingenting som du kan råda över. Nej. För förmodligen hade du gärna haft kvar uppdraget. Mm. Mm. Så att då är det ingen avstängning. Mm. Mm. Och ingen kan ens heller,
0: när du redan har påbörjat din ersättningsperiod. Just det.
1: Bra. Jättebra och informativt. Ja, ja. verkligen. Frågan, frågan
0: var ju, kan jag som företagare få kassa och vad krävs av mig? Jag tycker att vi har gått igenom ja. det, eller Cecilia har gått igenom det på ett väldigt bra sätt. Ja, tycker jag. Tänk. Bra. Vi lär oss varje idag. Ja, verkligen.
1: Okej, men ska vi gå på nästa fråga då kanske?
0: Det tycker jag. Hej, juristerna svarar. Jag har i hela 35 år drivit och ägt en guldsmedsbutik som är min babys. Nu har jag hittat en köpare som jag känner är värdig att ta över och driva verksamheten i dess anda. Köparen vill dock att jag sitter kvar i styrelsen. Kan jag göra det och ändå ha rätt till A-kassa?
2: Som regel är svaret nej. Du kan inte ha kvar ditt styrelseuppdrag. Eftersom ditt väsentliga inflytande som vi pratade om tidigare, mm. det har ju inte upphört. Nej. Så som regel är svaret nej. Och Tar nästa fråga? Ja,
0: exakt. Exakt. Nej, men, men okej, så att om den här personen tidigare har ägt bolaget och sen sitter kvar i styrelsen då, är på, precis, då kan inte personen få av kassa. För då anses den ha ett väsentligt inflytande. Men om den här personen inte längre äger bolaget inte sitter kvar i styrelsen men istället blir deltidsanställd Mm. Hur ser man på det?
2: Då är ju det problemet att du är inte är anställd i lagen om arbetslöshetsförsäkringens mening. För man säger att en företagare som överlåter verksamheten och sen arbetar kvar har fortfarande kvar ett väsentligt inflytande.
3: Mm.
1: Så det är ju till Det är presumtion för det, alltså ja. även
2: om man de
0: facto inte har det heller. Exakt, du har Aha. överlåtit det
2: men du arbetar kvar. Då, på något sätt, då kommer vi lite in på det här, jag tror jag nämnde det tidigare- att den här kompetensen då är på mm. något sätt fortfarande nödvändig för verksamheten och det mm. är den ju då om du arbetar kvar. Mm. Så det går inte.
1: Nej, Det är ju jättebra att man reglerar det tydligt så att ni satt och gör den bedömningen. Eller? Ja.
0: <här> <här> Nej, men, men, men betyder ja. det att man liksom vid företagsöverlåtelse då måste klippa alla band med, sitt, med sin babys, Alltså att man får inte deltidsarbeta, man får inte sitta kvar i styrelsen. Får man sitta som suppliant? Ja. Det finns ja. ju,
2: eller ja <här> ibland. Det beror <här> <här> På det beror tycker om att på, precis, det är en ändå samlad bedömning- i varje Just, enskilt fall, fall som vi säger. Ja, exakt eh, nej men Det finns undantag- och, och det finns undantag både för ägande- och för det här väsentliga inflytandet kan man mm. säga. Eh, om det är så att du sitter som suppliant- du har inte automatisk firmateckningsrätt exempelvis mm. och du i övrigt har klippt, liksom du har sålt aktierna, du mm. arbetar inte kvar mm. då skulle vi kunna tycka att det väsentliga inflytandet inte existerar längre utan, och du kanske, ofta så blir det så att man förklarar att jag sitter kvar som supplem för det behövdes en person i styrelsen ja, precis, att ja. Man, ja, mm. det är ganska vanligt och, och då kan det vara okej och likadant med ägandet så kan det ju vara så att du äger en väldigt liten andel i företaget. Och det finns majoritetsägare som gör att du har liksom ingen möjlighet att påverka företaget längre. Då skulle vi också kunna säga att du har klivit av styrelseuppdraget och slutat jobba. Du har kvar en aktieandel. Mm. Det kan vara okej. Okay om den anses vara, okay. vara så pass liten. Och där handlar det oftast om att den enskilde har försökt att bli av med de aktierna. Men det, det går inte. Mm. Mm. Och det kan ju ofta vara förenat med någon sorts konflikt man har mm. blivit osams ja. eh, och de andra Visst. vill inte överta aktierna och du kanske tvingas att sälja dem till ett undervärde eller vad det nu kan mm. vara eh, och där kan vi göra undantag Ofta så är det dock eh, förenat med ett villkor att du ska din avsikt ska vara att göra dig av med de här aktierna så ja. snart du kan Um, så att det, det är väldigt, det är väldigt avsteg från huvudregeln. Huvudregeln mm. är att du ska ha skilt dig till alla ja. delar.
0: Men, men jag tänker på det här med att behålla en liten liten andel av aktierna. Mm. Mm. Har vi någon fingervisning om hur liten den andelen måste vara? Procent? <laughs> hur många procent? Ja, precis. Uh, I wish. <laughs> uh. Misstänkte nästan
2: där. Det beror på, eller? Uh. Det beror uh. väldigt uh. på väldigt, uh. varje uh. enskilt mm. fall. Hur många delägare finns det i övrigt? Mm. Hur stor en. procent är det? Hur, ja, mm. precis. Och, hur, ja. och det blir ju återigen en samlad bedömning. Hur ser det ut ja. i övrigt då? Mm, liksom, det. Är det bara den här lilla symboliska procentsatsen du har kvar av aktierna? Mm. Och, och du i övrigt inte har någonting med det här företaget att göra. Ja. ingen ambition att ha någonting med det att göra. Nej, nej. Oftast så får man en ganska tydlig bild. Man pratar med den här personen och den beskriver mm. sin situation och... Ja, företagare eller inte. Det är hela tiden den ja, bedömningen vi mm. måste ja, göra. Ja, precis.
0: Mm. Ja. Intressant.
1: Mycket. Ja, men jag tycker vi tar nästa fråga. Ja, men. Då kör vi fråga tre. Hej, jag är deltidsanställd på ett bolag men bedriver också en egen verksamhet där jag har två anställda. Jag har nyligen blivit uppsagd från mitt deltidsjobb. Har jag någon möjlighet att få A-kassa?
2: Ja, du är tillbaka Va? till det där <laughs> hårda regelverket då. Ja. Att din verksamhet måste egentligen då mm. anses vara vilande eller ha upphört definitivt. Men det finns en specialregel. Vi brukar kalla den för 1710, Lite slarvigt sådär. Mm. Mm. Kombo jag en komboregel skulle vi kalla det. En komboregel, ja. Eh, och det är inte helt fel, för du är ju Nej. faktiskt kombinatör. Ja, men så precis, så. Ah, kombinatörsregeln. kombinatörsregeln. Just det. Mm. Ja, precis. Kombinatörsberäkningar mm. brukar vi göra. Okay. Eh, men jag kan läsa lite innan till här om mm. den här regeln. Mm. Det är faktiskt en förordningsregel, så den finns inte i själva lagen utan den är i förordningen. Mm. Nej, falfen blir det då i, I staden. I ja, mm. mm. Och den lyder så här. En sökande som före arbetslösheten kombinerat anställning på deltid om minst 17 timmar per vecka. Så det är alltså mindre är än en ja. deltid. Eh, med att bedriva näringsverksamhet om högst 10 timmar i genomsnitt per vecka. Mm. Så som mest 10 timmar i företaget. Uh -huh. Då kan uh -huh. man ha rätt att behålla då företaget uh -huh. när inkomstbortfallet uppstår för att du förlorar din anställning. Mm. Och fortsätta bedriva den här verksamheten i samma omfattning som tidigare. Uh -huh. Och nu läste jag inte alls helt innan <laughs> men <laughs> Jag började lite fint i alla fall. Men så är det, den kallas 17-10 mm. och den är applicerbar på den då som har haft deltid,
0: deltid. Just Deltid,
1: deltid, så 10 uh. timmar i, i, i veckan.
0: I företaget, i företaget. ens egen verksamhet. Och sen, 17 timmar i veckan. 17 timmar i veckan, anställning. Som minst då, som anställning. Ah, ah, som minst. Du kan ja. jobba mer. timmar som max i företaget. Ja, men det är ju jättebra att
1: regelkommande 17-10. Men man får inte brassa på med verksamheten sen Mix. när man blir... Nej. Samma, med som innan.
2: Samma som innan. Samma för att så fort om du utökar den här verksamheten i mm. tid så faller det att vara ett sånt här begränsat deltidsföretagande mm. som man pratar om. Just det, okay.
0: men, men om man vänder på den här situationen då. Alltså jag tänker att man, man har inte råd att ta ut lön från sitt bolag men man har kvar sin deltidsanställning. Har man då möjlighet att få ersättning för liksom bolagsdelen om man säger? Ja, det kan man så länge företaget då läggs vilande
2: eller ah. upphört definitivt. Då är det så då finns det ju den här regeln att du måste vara anmäld som heltidsarbetslös på Arbetsförmedlingen. Mm. Du ska alltså intyga då gentemot Arbetsförmedlingen och gentemot A-kassan att du söker heltidsarbete. Mm, mm. För då pratar vi om ett arbetsutbud som vi då säger är 40 timmar i veckan, mm. det är ju heltid. Mm. För du får liksom inte gå in och säga att ja, men jag söker deltidsarbete. Äh. För då finns det ingen arbetslös tid. Ah. För du söker deltidsarbete, du jobbar redan deltid. Mm. Då har vi ingen arbetslös tid att ersätta. Mm. Så du måste söka heltidsarbete, då kan du deltidsarbeta. Och samtidigt då, som man brukar säga förr, så sa man stämpla upp. Man. Mm. För då ersätter ju vi dig, om vi säger att du jobbar 20 timmar i veckan som anställd. Så ersätter vi dig för de resterande 20 timmarna som du har förlorat i ditt företag. Mm. då, Så länge företaget har upphört eller ligger vilande.
0: Eller ligger vilande.
2: Yes. Men då finns det också en deltidsbegränsningsregel för anställda. Och det är de här 60 veckorna som jag nämnde tidigare. Mm. Max 60 veckor. Sen kan du inte arbeta med arbetslöshetsersättning längre.
0: Cecilia, kan, kan du upprepa det du sa igen? Att, att det här med om man jobbar deltid. Då ska man söka heltidsarbeten för att få ersättning man kan inte söka deltidsarbete och få ersättning kan, kan du ta om dig eller utveckla det ja absolut ja, det här är inte helt enkelt kanske att förstå
2: men det är ju så att jag har, jag talar om att jag har ett arbetsutbud mm. jag säger till arbetsförmedlingen att jag vill jobba 20 timmar mm. då har jag ett arbetsutbud på 20 timmar som är deltid mm. Samtidigt så talar jag om att jag jobbar 20 timmar. Mm. Då jobbar jag redan hela mitt arbetsutbud. Mm. Då finns det ingen arbetslös tid kvar för att kassan att ersätta. Mm. Medan om du säger att jag vill jobba 40 timmar. Jag vill jobba heltid. Jag söker mm. ett heltidsarbete. Beredd att ta ett heltidsarbete. Men just nu jobbar jag 20 timmar. Ja då finns det 20 arbetslösa timmar för då att kassan det att ersätta. Då finns det 20 timmar kvar. Liksom. exakt. Yes.
0: Mm. Ja men bra. Precis. Precis. Så. Precis, så att man kan inte tänka att man liksom plussar ihop 20 plus 20, alltså 20 Nej. timmar någonstans, 20 timmar någon annanstans och det blir 40 och då ska man få ersättning utan det krävs just att man söker heltidsarbeten då, 40 Exakt. timmar i veckan. För ditt arbetsutbud har ju tidigare varit 40, ja. för du har jobbat ja. halvtid i företaget
2: och halvtid i din anställning, Precis. men skulle du då helt plötsligt säga att Nej, men nu vill jag bara jobba deltid, då har du sänkt ditt arbetsutbud
0: mm.
2: frivilligt och då... Jag vill bara jobba 20 timmar och
0: jag gör redan det. Ja, gör men då är du nöjd. Liksom. Ja, precis. Då ja. har man, man fyllt en kvoten om man säger ja, jag ja. förstår, jag förstår. Ja, precis. vad bra.
1: Men du, som vi var inne på förut så är många av våra medlemmar eh, känner man, deras företag är deras bebis och de har stort ansvars mm. eh, tänk kring sina anställda. Så här. Jag, ja. jag har en känsla av att de ofta Slutar betala ut lön till sig själva först. Ja. Eh, för ja. Innan sen går in och, och säger upp anställda. Ja, jag håller med. Mm. Alltså, kan man som företagare, om man inte har råd med lön till sig själv. Eh, men har råd med lön till sina anställda. Kan man då eh, för själva företagaren faka, sig. Eller för sig själv fokassa, så att säga? Nej. Nej. Nej,
2: det är ju det som inte går. Nej. För att vi tittar ju på dig som företagare. Mm. Och som företagare är du bara per definition arbetslös när företaget inte har någon verksamhet. Just. Eller när det har upphört definitivt. Och har du anställda som fortsätter bedriva verksamhet då vi mm. tas till åtgärder i företaget. Just det. Så det har ju egentligen ingen betydelse vem som jobbar Nej. utan det är att någon jobbar
0: gör att du har inte ersättningsrätt. Mm. det. Kan man ju tycka synd att så här, man tänker att ja, men mina, man prioriterar liksom ja. de tillgångarna som finns i bolaget för att slippa säga upp eh, sin personal mm. och så tänker man men jag själv kanske kan få lite lägre ersättning än en vanlig lön så länge min anställda fortsätter få det. Men då mm. får man alltså ingen A-kassa för då Nej. betraktas inte företaget eh, vilande. Nej, precis. Mm. Mm.
1: Okej. Okay. Då tror jag att det är dagens sista fråga.
0: men. Hej, jag driver en liten bygghandel. Utifrån vad jag har läst mig till så verkar det som att jag uppfyller de krav som ställs för att kunna få kassa. Men hur mycket kan jag egentligen få ut? Jag funderar på om det verkligen är värt det eller om jag ska fortsätta med min verksamhet trots att den inte genererar särskilt mycket just nu. Tack på förhand. Ja, han har ändå läst på lite grann. Han har läst det på som. och han liksom mm. bockar av de här kraven. Men jag förstår den här frågan som att liksom, ja, hur mycket pengar får man i, i ersättning? Ja. Är det, värt det liksom? mm. Ja.
2: Och Det beror ju alldeles på vad man, vad man har för värderingar. Vad man tycker är liksom värt och inte. Mm. Vi har ju medlemmar som landar på en ganska hög dagpenning och tycker det är ganska kast. Medan mm. vi har majoriteten av våra medlemmar skulle jag säga kanske hamnar på en ganska låg dagpenning. Mm. Men... Det är faktiskt så att de helt plötsligt har en inkomst. Mm. De har ju kanske haft noll och ingenting. Under mm. ganska lång tid mm. tillbaka. Mm. Så att värderingen vad som är värt. Ja den får ju stå för var och en. Ja, <laughs> men, men, precis. men det är klart att det är så att det beror ju dels på hur länge du har varit medlem i A-kassan. 12 mm. månader gäller ju för att du ska då kvalificera dig för den här inkomstbaserade ersättningen. Som är 80% av din tidigare inkomst. Mm. Taket ligger ju idag på 1 och, per dag, per dag mm. precis. Och golvet då Eller det lägsta nivån ligger på 510 kronor om dagen mm. Och det här är ju också då en del Av det tillfälliga regelverket mm. eh, Nivåerna ligger ju betydligt lägre Om det är så att vi går tillbaka till det ordinarie regelverket.
0: Så Va, det vad ligger det på då enligt det ordinarie?
2: Om jag minns rätt så är taket 910 mm. och golvet har jag för mig är 320.
0: Mm, det är några hundra lappar äh. skillnad på, på båda golv och tak. Ja. Det är ju ja. faktiskt det. Om, om du får sia inför ja.
1: framtiden om våra makthavare här i Sverige mm. kommer säga till om. Vad, vad tror du att de, det här kommer ligga kvar?
2: Ja det tror jag. Ja. Um, dels så är det ju så att vi har haft en SOU ute, um, där det är på gång en ny arbetslöshetsförsäkring. Mm. Den ska det skulle ju egentligen ha trett i kraft redan i januari i år.
3: Mm.
2: Vi är väldigt glada över att den inte gjorde det. Mm. Det hade varit lite stressigt efter pandemi och allt annat mm. som det, vi har haft, haft att göra mm. kan man säga. Mm. Um, men jag har ju svårt att se att man går tillbaka till det ordinarie regelverket för att sen bygga om hela försäkringen på nytt. Mm. Men vad vet vi? Vi har en ny regering. Vi har ingen aning om vad de tänker hitta på här mm. till nästa år. Mm. Så att Vi får väl se. Jag bara hoppas att man i så fall har framförhållning och, och meddelar det här i tid. Mm. För en gångs skull. Mm. <laughs> ja, det, det kan men, gå lite precis. fort ibland. Ja. Uh, men som sagt, vi kommer ju göra allt vi kan för att uh, jobba för att de här reglerna får kvar. Mm,
3: mm. Självklart. Mm.
0: Men, men jag tänker om vi, om vi går tillbaka till just den här liksom ersättningen i kronor och ören. Du säger att om man har varit medlem i a i 12 månader, då har man rätt till den inkomstbaserade försäkringen. Mm. Vilket är 80% av ens ordinarie lön. Yeah. Men om man har varit medlem kortare tid då? Mm. Vad?
2: Då finns det ett grundbelopp och det motsvarar golvet i försäkringen. Så den ah. är också 510. Okej. Okay. Och allt det här utgår i de här beloppen som jag nämner nu, de utgår ju från att du har jobbat heltid innan
0: heltid i företaget. Ja,
2: heltid mm. i mm. Den, den delen som du har förlorat.
1: Heltid i den ja. delen som du har förlorat, förlorat. Ja. Okay. Mm. Mm.
2: Så att du ska, vi baserar ju för att har du bara jobbat deltid ja. så kan du ju inte få heltidsersättning. Nej. för att A-kassan är ju en inkomstförfallsförsäkring och fyller ju upp den förlorade arbetstiden ja, och den förlorade arbetsinkomsten. Mm. Så att allting utgår ju från heltid alltså 40 timmar, har du haft en lägre arbetstid så sänks ju dagpenningen i förhållande till arbetstiden mm. då pratar vi om en, om en genomsnittlig normal arbetstid heter mm. det så fint
1: Okej, okay, men, men hur gör man beräkningen då om man är som i fråga tre här att vi är lite olika, att man både jobbar och är företagare? Mm Både är det ju... anställd och i företag. ja. <laughs> <laughs> <Både jobbar> företaget precis. Både företaget. Ja men
2: a-kassan ja. ersätter ju den del som du har förlorat. Mm. Både alltså det är en inkomstportföljsförsäkring mm. där vi ersätter förlorad arbetstid och förlorad arbetsinkomst. Mm. Så att har du jobbat deltid i företaget så får du en normal arbetstid på deltid. Alltså Just. jobbat 20 timmar då blir din normala arbetstid 20 timmar. Men i det fallet som vi talar om då när han har kvar mm. sin anställning eller hon mm. då har ju den här här personen kvar 20 timmars anställning också. Mm. Annars skulle det bli orimligt om vi skulle mm. säga att vi ersätter dig för heltid om du mm. har en deltidssysselsättning kvar. Just det. Men har du däremot förlorat båda två och ingen av dem liksom har kvalificerat sig för att bli det här 17-10 eller mm. en bisyssla eller mm. så mm. då ersätter ju vi dig för båda. Så har du jobbat 2020 så har du en normal arbetstid på 40 mm. såklart. Mm. Eh, många företagare har ju jobbat mycket, mycket mer mm. än 40 timmar i veckan
0: eh, men det har ingen betydelse Nej. 40 liksom, det är men och, då, och då är det arbetstiden som avgör för jag skulle ställa en fråga att men precis man får både lön från eh, företaget där man varit anställd och så kanske man inte tar ut lön från sitt egna bolag för det mm. har man inte haft möjlighet att göra Nej. men då var du inne på att då ni på omsättning och sådär, mm. men egentligen hur stor andel man får ut i ersättning baseras på arbetstiden. Både, och. Både mm. arbetstiden och inkomsten. Och inkomsten. Ja. Men hur gör ni i de fallen då? Där man, vi har en lön från arbetsgivare och så kanske jag inte har tagit ut någon lön från mitt företag. Eller så har jag det. Mm. Blir det någon skillnad
2: där? Ja, om arbetet som anställd fortgår då kommer vi inte basera din ersättning på den. Nej. Eh, om båda har upphört då får du ju båda inkomsterna. Ja. Du kanske noll i företaget men du har Just en det. inkomst från anställningen. Mm. Men om anställningen fortgår går och du har blivit av med ditt företag där du förvisso har jobbat 20 timmar men du har haft en väldigt dålig omsättning mm. så du kanske inte ens har haft någon lön ur den enskilda filmen eller ur nej. ditt aktiebolag. Mm. Mm. Ja då får du ju lägsta dagpenning men en normal arbetstid på 20 mm. till exempel. Mm. De vanligaste av våra medlemmar de får ju en normal arbetstid på 40 men lägsta dagpenning. För Just de har det. jobbat heltid. Just Många det. har jobbat 260 280 timmar i månaden uppger ja, de på sina ja, intyg. Ja. 176 timmar i våra heltidssmott och där, där är liksom, där är gränsen nådd ja. så mm, får du en normal på 40 men de har tagit ut väldigt lite mm. lön mm. Eh, eller haft ett underskott till exempel och då hamnar de ju på 510 men mm. normalarbetstid arbetstid 40. Mm. Så den här försäkringen är ju lite bökig på det mm. sättet att man tar hänsyn både till arbetstiden och inkomsten. Mm. Eh, och där har väl bland annat små. Vi har väl tyckt att det vore kanske bättre om den var lite differencierad. Att du kan försäkra dig till vissa belopp istället. Mm, just För så. att man ska titta på den här normalabistiden. Mm. Men eh, det är en annan lång historia. <laughs> men, men det kan ja. vara bra att känna till att man, det, det är bra om man har jobbat heltid. Mm. Det, kan man man har jobbat
1: där, det kan man läsa om i den där SOU. Jajamensan, det kan man. Mm.
0: Mm. Ja. Det. Men eh, vad gör man om eh, man är missnöjd med akansans beslut då? Jag har ansökt om a jag tycker jag uppfyller alla förutsättningar. Jag har landat i att det är värt att ansöka om ersättning. Och så får jag att nej, tyvärr.
2: Vad gör, vad gör man då? Då börjar du med att begära omprövning. Mm. Du har alltid möjlighet att få ditt beslut omprövat av små. Mm. Det är dock, om jag har varit inhandläggare så får jag inte ompröva mitt eget beslut. Just det. Utan det kommer vara en av mina kollegor som mm. tittar på det igen. Eh, en omträdningsbegäran ska vara skriftlig och den ska inkomma till A-kassan inom två månader från att du har mottagit vårt beslut. Mm. Viktigt att komma ihåg Just så att man inte heller där väntar för länge. Mm. Um, och då tar vi upp ärendet igen Se om du kan komma in med några kompletterande uppgifter. Mm. Du kanske har lämnat lite missvisande uppgifter från början. Ganska mm. vanligt som mm. sagt. när försäkringen inte är inte jättelätt att förstå. Uh, även om vi försöker hjälpa dig på vägen såklart. Um, men skulle du då få ett nekande beslut igen så kan du överklaga det. Och då går det till förvaltningsdomstolen mm. till att börja med. Mm. Även där kan du överklaga om du inte är nöjd till kammarätten. Mm. Och sen i väldigt fåtal fall mm. så beviljas ju PT upp PT. i högsta förvaltningståndstolen. Ja, ja, mm. Men så det finns ju några instanser att gå igenom. Mm. Eh, och det är klart att är man missnöjd med ett beslut så jag tycker ju, alltså personligen så tycker jag att man alltid ska ta chansen att få en omprövning på det. Mm. Eh, det kostar ju ingenting så länge du bara begär det inom små svägar så att säga. Mm. Mer än din tid och din kraft då förstås mm. som kanske inte alla alltid har men som sagt, den här försäkringen är lite stelbent ibland. Den kan tyckas orättvis ibland. Vi försöker såklart att anpassa den så mycket vi bara kan. Att såklart vill ju vi ge våra medlemmar ersättning. Vanlig missuppfattning tror jag kan vara att man tror att Akasson på något sätt vill innehålla ersättning. Mm. Mm. Att det skulle finnas någon sorts vinstsyfte eller jag vill verkligen ta tillfället i akt och tala om att det är ju inte våra pengar vi betalar ut. Nej. Det här är ett statligt bidrag som ingår i trygghetsförsäkringen mm. och vi får inte ens gå med vinst. Vi är ju en ekonomisk förening som måste betala tillbaka till våra medlemmar om vi skulle ha för mycket mm, pengar i mm, kassan. Mm. Så att vi vill verkligen försöka ge våra medlemmar ersättning. Men är man missnöjd så tar alltid möjligheten att få en överprövning på det. Mm, mm. Så det är inte alltid så att det går som man vill. Nej, ändå.
0: nej så är det ju. Mm. Men jag tänker, du, du nämnde också att ni hjälper också era medlemmar att liksom lämna in rätt underlag från början och vägleder och sådär. Mm. Är det något underlag som är vanligare att ni ber om komplettering på så att säga? Är det någonting som är vanligt att man glömmer bort eller som man missförstår eller... Nå någonting sånt som ni vet att oh, det här behöver vi alltid påminna om. Liksom, så kan det kan vara bra för <laughs> företag att känna till att glöm inte ja. det här eller vara tydlig med det här. Vi har en väldigt tydlig portal i mina
2: sidor när du ansöker digitalt idag. Den är ju guldvärd jämfört med vad det var förut när mm. man var tvungen att fylla i massa blanketter och allt vad det är. Mm. Jag förstår såklart att man fortfarande kan tycka att det är bökigt och mm. det är mycket information som ska lämnas in. Jag skulle väl ge som bästa råd att läsa igenom ordentligt. Bifoga de extra handlingar som du får upp i ditt flöde. Mm. För är det så att du uppger att du har sålt din rörelse då kommer systemet tala om för dig att du behöver ett köpavtal på det. Mm. Nu för tiden får vi alla inkomstuppgifter automatiskt. via en fullmakt via Skatteverket mm. så där har vi jobbat bort en hel del för det mm. var inte helt lätt att... Nej. Först kanske vad man skulle skicka in. Är det deklarationer eller ja, är det näringsbelagor? Ja. Eller är det slutskattebesked Vad ska jag skicka? Ja. Men det får vi automatiskt. Mm. Nej, jag skulle säga det är inte... Nej. nej. Där det krånglar till sig, det är nog det här när... när man är inte riktigt tydlig från början. <laughs> eh, man kanske uppger att man har en viss typ av verksamhet och sen visar det sig att ja, men du hade, det var i ditt moderbolag som du inte alls jobbade i utan du mm. hade en, ett dotterbolag som, där du be, bedrev din verksamhet, eller du har kanske en 10-12 bolag registrerade mm. på bolagsverket mm. och vi måste fråga om allihopa. Och det. Och det är de här extremfallen, men jag skulle säga att oftast, så det går ganska smidigt. Oh, oh. Eh, där, där det kan bli riktigt körigt- det är, det är när det kanske uppstår språkförbistringar. Mm. Alltså där, det, 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 då är det körigt. Mm. Men då vill jag flagga för att vi har ett jättefint stöd hos oss- som vi kallar för personlig service- mm. Mm. Vi har förhållandevis stor mängd arabiskt talande mm. medlemmar. Mm. Eh, och då har vi en tjej som jobbar hos oss som är arabiskt talande som är mm. jätteduktig och som där du får liksom en direkt linje till henne. Mm. Hon hjälper dem att fylla mm. i och Jättebra. förklara. Ja. Eh, ibland så kan det behövas att de har en tolk med sig och sådär mm. också. Men, mm. men just det här personlig stöd mm. som vi har det, det är ja. jätte, jättebra, väldigt uppskattat. Vilken service! Ja, ja, det skulle man ju vilja utveckla med fler språk. Så ja, ja, men verkligen. Det är verkligen ja. någonting som vi har sett ett
0: behov av som, som vi tror hjälper många. Ja, och jättefint att ni har agerat på det behovet också då att det finns mm. den här tjejen som mm. kan hjälpa till. Ja, det är toppen. Mm. Ja. Superduktig. Det är en fråga som vi får in ofta som, som vi inte har tagit upp. <laughs> mm. det är, hur lång tid tar det att få ersättning från det att man ansöker om A-kassa? Det är ju väldigt
2: väldigt olika, såklart. Det hänger på hur, hur pass omfattande utredning vi måste göra. Det här med mm. hur många företagare du har haft och vad du har jobbat. Och du en företagare kan ju vara beroende av att behöva få in information från tredje part. Alltså mm. revisorer kan behöva gå in och bestyrka vissa uppgifter mm. och så. Mm. E och det är klart, då kan det dra ut lite på tiden. E men bortsett från om vi säger det här ansvaret som du som sökande har mm. så ligger små vi har som målsättning att inte komma över fyra veckors handläggningstid. Mm. Mm. Och vi har faktiskt hållit oss där eh, med undantag för en kort tid under pandemin när det liksom small till ordentligt mm. för mm. alla så, så ligger vi någonstans mellan tre och fyra, fem veckor. Så att, mm. längre än så tar det inte. Om, om allting går som det ska.
0: Ja, liksom. ja men precis. Sen är ja. undantag på det. Men, men, mm. men fyra, fem veckor, det är ja. ert mål i alla fall. Att det är vårt mål. Inom fyra, fem veckor ska man ha fått sitt beslut om man ansöker om A-kassa och små. Ja, vår
2: mm. chef brukar dra den här jämförelsen att man kanske kan räkna med att få en första lön. Liksom. Ja, alltså mm. en månad sen
0: bör det börja trilla in någonting. det. Jag tycker det. det är en ganska bra tanke. Ja, ja mm. jättebra. Mm men En sista fråga så här Cecilia när vi släpper iväg dig. Yes. Om du fick liksom önska någon, någon lagändring eller någon annan förändring liksom på området som reglerar A-kassefrågor, vad, vad skulle det vara för någonting?
2: Ja, var härligt att få önska. Ja, det är Komma på något jättebra här. Verkligen. Önske podden här. Kan vi ju sitta här några timmar? Ja, absolut, <laughs> inga problem. Nej, vad bra. Nej, men jag tänker att det, det, det som slår mig kanske först då, det är just det här med till att börja med behåll det tillfälliga regelverket. Mm. E, mm. Gå inte tillbaka till, till de här strama reglerna. E, och främst då, då tänker jag ju främst på det här med att ha ett tillfälligt uppehåll. E, gärna också att man kanske skulle kunna lätta upp det lite ännu mer mm. eh, att, att man faktiskt närmar sig att man ändå att man inte behöver reglera de här tillfälliga uppehållen så hårt att vi på kassan mm. kanske inte behöver sitta och liksom nagelfara och jaga våra medlemmar in i sargen nästan för att de ska vända in och ut på sig själva och vad man får göra och inte göra utan Lätta upp regelverket lite, definiera det kanske till oss så att vi lättare kan informera och förklara. Och att du som företagare kan lite kanske mer förstå vad du kan förvänta dig. Mm. För det är Jättebra. ju ett jätteproblem att man, mm. man vet inte riktigt vad man, vad man kan vänta sig och vad Nej. man får göra och inte göra. Mm. Så att det, det skulle jag nog mm. önska om jag fick. Ja, ja.
0: ja. fint, härligt. Ja. Tack för det.
1: Med de orden så tackar vi alltså Cecilia Fors, försäkringskoordinator men i våra ögon försäkringsexpert. <laughs> Med varm applåd. Tack snälla. Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 061 45 45 45 och klippningen den är gjord av Petra Thio och underlaget av David Hagen. Stort tack igen till dig Cecilia för att du var här och gästade på den. Och vi, vi hörs om två veckor. Tack för att ni
0: lyssnade. då.
3: Hej då. Ah, é tudo em Deus que você entra.